0: Salve, salve, meus amigos, minhas amigas. Está de volta o podcast Dois Pontos, que é toda quinta-feira, mas nessa semana, excepcionalmente, por motivos de feriadão, o podcast é quarta-feira. Eu sou o Rodrigo Alves e queria saber, Rafael Roque, vai folgar no feriadão ou não?
1: Olha aí, aí pessoal, beleza? Vou folgar no feriadão. <risos> mas, não, mas, a, mas a antecipação do podcast não é por minha folga, porque aqui ah, é não? trabalho. Se tiver que ah, gravar, a gente grava. É isso aí. Mas é porque, pessoal, né hoje já pega, já separa, já faz aquele... A pessoa que vai viajar, já, né, já dá aquela reservada, aquela favoritada, e aí pra pegar o ônibus, pra pegar o aviãozinho, já vai dando aquela... né Quem vai viajar ou vai pra aquela casa de praia, montanha, já, já antecipa. Porque senão você vai
0: ficar pronto amanhã de tarde. É, já baixa logo o episódio, porque aí se não tiver Wi-Fi onde você Exatamente. vai viajar, você já leva baixado baixada no seu celular pra escutar tranquilo. Já leva como
1: material de entretenimento para o feriadão.
0: Rafa Roque... É impressão minha ou tá tendo obra de novo por aí? Tá, eu queria mandar um abraço pro proprietário do apartamento acima do meu é,
1: porque, enfim, tá tornando o meu ano ótimo uma obra que aparentemente o cara tá você sabe aquele martelinho do cara do sonho de liberdade? o pessoal que ouve é novo, não deve lembrar desse filme.
0: Esse filme passou essa semana cara.
1: passou essa semana, eu vi de novo, porque é um filme incrível, eu adoro, é incrível. É, eu não lembro se foi o, o Tim Robbins ou o, o Morgan Freeman ganhou o Oscar não me lembro agora Podemos pesquisar depois. Mas é tipo, ele, acho que ele está fazendo algo com aquele martelinho que ele cavou o túnel. <risos> aquele, aquele martelinho de poli peça de xadrez. Deve ser, cara, não é possível. O cara está batendo há seis meses aqui em cima. Maravilhoso. Olhe. Maravilhoso. Ou se ele achou um sítio arqueológico no apartamento talvez. É,
0: quem sabe, né? Pode ficar Mas, milionário enfim. também, achando fósseis. É isso. Rafael Roque, antes de começar, queria dar duas dicas aí para quem está ouvindo. A gente falou sobre baixar o episódio e tal. É, primeiro, dependendo de onde você escuta aí o podcast, se você usa um aplicativo de celular, tipo o CastBox, por exemplo, que é o que eu uso, eu acho um aplicativo bem amigável, assim, alguns aplicativos têm um espaço lá para avaliar, para dar uma estrelinha e para deixar comentários. Então, deixe um comentário lá também no aplicativo que a gente responde. E a outra dica que a gente sempre dá é seguir a gente lá no Twitter também. sempre bom lembrar que a resenha rola diariamente lá no arroba nba dois pontos, então segue a gente por lá também e indica aí para quem, quem você acha que pode curtir o podcast. Feito esse momento aí institucional, Rafael Roque, como manda o nome desse podcast, temos aí principalmente dois pontos para debater Olha. hoje. Vamos falar muito de Jimmy Butler no Filadélfia, que a gente ainda não comentou e acho que a gente até discorda um pouco nesse ponto, então acho que promete, vai ser bom esse debate. Mas vamos abrir esse episódio... Com o assunto do momento na NBA, que é o tumulto no Golden State Warriors. Tem isso? E aí, Rock, só tenho, só tenho duas palavras para você. Draymond Green. Fala para mim, garoto. Até tossi, ó. Draymond Green, né?
1: Aquela figura humana. Nossa. Sensacional. Nessa no, no, semana, agora, no, depois do episódio, até o João, lá do, que era do Café Belgrado, ele. Isso. Ele até
0: me botou pilha esperando o meu comentário. É, o Guilherme também mandou uma o mensagem Guilherme, ontem, é. que falou que estamos todos aguardando a opinião de Rafael Roque sobre o Draymond Green. Não,
1: então, o, o, porque o Draymond Green, na verdade, assim, aquela parte que a gente já fala muitas vezes é, é, é até chover no molhado, né? Que um ser humano incrível, o caráter <risos> é sensacional. Aquela ironia. Mas falando da parte do relacionamento, assim, o Draymond Green deve ser uma pessoa muito difícil de lidar, porque é uma parte que eu até, em doses é, homeopáticas e controladas, é até bom para uma franquia, né? É aquele cara que é pilhado. É. Pilhado e bota pilha e te cutuca e, e, e não deixa a peteca cair. E, e, e eu tenho certeza. Olha, gente, anota esse pedaço agora que eu vou fazer um elogio do Draymond Green. Olha aí. É, é um cara fundamental para essa filosofia do, do Godescher de estar vindo em alto nível tanto tempo. Você precisa ter um cara assim. Né? Que chega ali naquela hora que já tá todo mundo assim, pô, a gente já ganhou muito, tá bom, essa temporada regular chata demais, 82 jogos, e o cara tá ali, o cara tá no ouvido, o cara tá enchendo o saco, o cara tá gritando. Quanto, quantos memes e, e gifs a gente já não viu do Draymond Green gritando no ouvido dos companheiros? É. São dezenas. Então, assim, eu acho que isso é muito importante por um lado, só que isso vai enchendo o saco, né? Então, assim, é... Isso cria um, um vai criando obviamente né 15 só de jogo falando só de jogadores 15 homens confinados sete meses, né, meses você vai criando um vai dando uma saturada é verdade é, é e ele é um cara muito visceral então assim ele errou na jogada claramente acho que quem ainda
0: não é, viu é pois é para quem não viu é bom a gente dar uma situada né de repente quem tá meio distraído aí não acompanhou o Golden State estava jogando contra o Clippers e aí emplacou uma reação ali sensacional no fim do quarto período, empatou o jogo e tinha a última posse de bola. Aí o Green pega a bola, o Kevin Durant fica pedindo a bola, né? bate palma, Sim. pede o passe e o Green sai que nem um louco desembestado, se enrola todo, perde a bola. E aí o Green e o Durant discutem ali no banco, no, no, no banco de reservas, depois eles discutem também no vestiário e aí a imprensa americana conseguiu detalhar até bastante o que aconteceu no vestiário, né? O Green chegou a confrontar o Kevin Durant sobre essa possibilidade dele sair do time na próxima temporada. Aí outros jogadores do time confrontaram o Green. Até o Clay Thompson, que é muito na dele, né? muito discreto, Sim. falou também, pediu a palavra. Resultado, o Golden State suspendeu o Draymond Green. Ele não jogou a partida de ontem contra o Atlanta. Kevin Durant meteu 29 pontos, o Golden State ganhou o jogo. E aí criou esse ambiente que eu não sei se dá para gente usar a palavra crise assim, mas parece ser a, a maior marola, pelo menos, né, desse Golden State vitorioso que a gente viu ali nos últimos tempos, né?
1: É, então, pois é, faltavam cinco segundos quando ele pega o rebote. Isso. Faltavam cinco segundos para acabar o tempo regulamentar, e o jogo estava empatado. Um jogador que tenha minimamente mínima consciência até das suas das suas características, e, e ele costuma ter, mas assim ele é meio desrebelhado às vezes, assim é né, muito voluntarioso. O Draymond Green não tem não tem condição física. De, de cruzar uma quadra em 5 segundos e fazer um arremesso. É, é. Não é o não é não é o jogo dele, né? Então, e, e o gol muito bem treinado já é aquela coisa. O, 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 o Duran abriu de um lado para receber e o Clay Thompson foi lá para o córner.
0: Isso. E não ele tinha o. Ele tinha as duas. Tá é, sim.
1: Não tinha o que com a Ele tinha as duas opções de passe, né? É, e ele saiu correndo com a bola e se embolou. Como aconteceu, inclusive, nos playoffs contra Houston, o gol perdeu de um jogo assim.
0: Exatamente.
1: É, o, o Green foi tentar fazer a jogada, chutou a bola a e a bola, bola saiu. bate na perna, é verdade. É, então assim, é, não é a primeira vez, né? então assim, a relação vai se desgastando. Teve esse, parte técnica à parte, é, eu acho que essa, esse segundo episódio é mais, até mais relevante do que isso, porque esse episódio, cara, vai ter briga, o jogo, jogo de alto nível tem briga, é, tem discussão, tem bate-boca, tem dedo na cara, se for o caso, de quem joga pelada, seja qual for o esporte que for, seja basquete aqui, seja futebol, isso já aconteceu, depois abafa e depois todo mundo quer vencer, todo mundo profissional e vamos embora pra frente. O que aconteceu depois, eu acho mais preocupante no sentido de... de, de, de futuro mesmo, de como a franquia enxerga essa janela do Golden State. Né? É, assim... É, se você até quiser falar mais dessa parte anterior, porque isso aqui eu tô jogando já para frente, você até Não, pode falar... Não, eu
0: concordo, eu acho exatamente isso. Eu acho que, assim, falando sobre o jogo em si do Golden State... É, não acho que para essa temporada vai ter problema ali. É o que você falou, as coisas vão se ajeitar. O Steve Kerr é um cara bom para isso, né? O Curry mesmo vai atuar como um pacificador ali e acho que a coisa vai se ajeitar para o time conseguir jogar essa temporada e continuar sendo favorito para ganhar. O que me preocupa realmente é isso, assim, é, é o efeito que isso vai ter na próxima pausa de temporada aí, né? Porque o Kevin Durant e o Clay Thompson têm passe livre, então se o clima não tiver bom, pode ser mais um indício aí para eles saírem, né? Acho que é meio por aí. É, então, o, o,
1: o que dizem, né, pelo menos as notícias que vêm dos Estados Unidos sobre esse confronto mais aquecido aí no vestiário, que o, que o, que o, o Drummond Green teria cobrado o Duran da, da, da free agency no meio do ano que vem.
0: Que, que assunto Eu, também para ele puxar, hein, no meio do então, vestiário.
1: Então, mas esse. Então, mas essa para mim, é, mim é o ponto. É. Esse é o ponto. Isso quer dizer o quê? Que esse assunto tá incomodando. Pois é. Porque na hora que estoura uma coisa. É, esse, esse foi aquele clássico assim: você está querendo estourar com a pessoa há um tempão, é. aí a pessoa te pede uma caneta e não devolve. e você esculhando a pessoa. Né? É. É, essa é a típica chutada de balde na hora errada, né? É. Mas isso prova, mostra, ou dá um indício muito forte, de que esse assunto está incomodando o vestiário. Ou isso. pelo menos o Draymond Green. É. Né? O Draymond Green tem uma relação com o jogo e com a equipe um pouco diferente dos outros. Por isso eu acho que ele é tão responsável por essa união do Golden State durante todo esse tempo. Ele tem uma relação meio de de tipo de cobrar o cara. Pô, peraí, aí, a gente é amigo, né? A gente é a gente é uma galera, é. assim, né? Que combina até pouco com o esquema profissional da NBA, né? Que você troca o cara, informa o cara, o cara vai embora e tudo bem. Ele tem, ele criou um senso ali de comunidade, parece nesse time. Ele ele tem essa pelo menos essa visão, parece ter. Que talvez seja até uma das chaves do Godeschild estar tão bem e junto em alto nível tanto tempo. Mas esse é um ponto muito, para mim, o é um ponto mais grave. Está incomodando. E, 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 e o Brian, o Brian Windhorst, ele, ele do da ESPN, ele, ele, ele é ótimo de bastidores, né? e ele, ele fez uma matéria é, falando isso: que, que esse assunto ele vem sendo ruminado ali dentro do vestiário e que isso pode ser um problema porque para saber como lidar. Porque o, 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 o Golden fica numa situação que, assim, ele, ele vai, o, o Duran tem aquela coisa que está fazendo igual o LeBron, né? Um ano e com o player option. Um ano com player option. Então ele, ele vai ficar um pouco na mão do Duran porque, sinceramente, se for ele ou eu, se os dois falarem ele ou eu, eu tenho poucas dúvidas de que o Draymond Green é o que vai sair. É. E, mas, ao mesmo tempo, ele tem uma situação mais segura com o Draymond Green. O Draymond Green tem mais dois anos de contrato, esse mais um. Mas o Draymond Green também será um jogador de 30 anos acabando um contrato que provavelmente ele vai querer um contrato altíssimo. Será que o Golden State paga para ver isso também? Então, assim, são, são muitas variáveis, assim, e que isso sim, se começar a crescer essa questão, é, é, essa dúvida, essa variável, isso pode mexer um pouquinho no ambiente atual. Eu acho também que eles são profissionais tem têm qualidade suficiente para segurar isso na boa. E, e o Steve quer falar, gente, olha só nem que seja a última coisa que a gente faça. Isso. Vamos ser campeão de novo. Até porque tem essa história também do Duran, de com, com, com mais um título ele pode sair para tentar uma coisa dele. Né? Que ele tem esse desejo de querer uma coisa dele, de que ele tem esse porque ele tem esse estigma de que ele foi fazer panela para ganhar, senão é. ele não ia ganhar.
0: Um New York Knicks, de repente. Exatamente. É
1: é, antes, antes daquela esculhambada no Washington, eu até achava que o Washington poderia ser, mas, enfim, até porque a cidade dele é de Washington. Né? É. Mas assim, tem toda essa panela aí de. todo esse caldeirão de variáveis. Duran fica, Duran quer ficar, Duran vai ser. Do, vamos, vamos ficar com o Draymond Green porque depois dessa temporada vai ser expirante, vai ser contrato expirante, vai ficar também. Vai ficar ou não vai? Vale a pena manter? Clay Thompson, vai ficar ou não vai? É, é uma temporada que, se esse assunto começar a circular muito no ambiente, pode, pode criar um clima um pouco azedo ali, né?
0: É, eu também acho e, e acho que essa urgência de apaziguar os ânimos agora para esse objetivo mais imediato, que é confirmar o favoritismo de novo e ganhar mais um título e aí consolidando, né, o que a gente chama de uma dinastia do Golden State. É, eu acho que isso não vai ter muito, não vai ter muita dificuldade ali para o Golden State fazer isso. Até porque a Conferência Oeste nesse ano ela tá meio capenga ali, né? Os times não estão, não, não tem nenhum time ainda que pintou e falou, ó, oh, esse time aqui é a grande ameaça ao Golden State nesse ano. Você tem o, o Denver, que estava numa campanha muito boa, né? Ganhou nove dos primeiros dez jogos e agora perde quatro jogos seguidos. Então já caiu um pouco e foi até ultrapassado pelo Portland, né? Que faz uma, uma boa campanha.
1: Nossas desculpas formais, né? Nossas desculpas formais. Obviamente.
0: Exatamente. Aliás, foi inacreditável, né? Desde que a gente gravou o um episódio sobre o Denver, o Denver perdeu os quatro jogos. Exatamente. Enfim, vai. acontece. E... Mas o Portland também não passa uma confiança de, ah, o Portland vai ganhar do Golden State numa final do Oeste. Ainda não, né? Vamos esperar pra ver como é que se desenha esse Portland. E, e aí, Rock eu vou Presta atenção na ponte que eu vou fazer aqui para o nosso próximo assunto, hein? vai ser uma ponte complexa, mas o Denver perdeu o último jogo né, na rodada de ontem, foi o jogo até que eu comentei no Sport TV, no, na madrugada, que foi contra o Houston e uma ótima atuação do Houston e o Houston time começou lá embaixo, mas que está começando a subir, começa a ter uma sequência aí né, de, de resultados melhores, começa a jogar um pouco melhor. E, ao que tudo indica, tá se livrando aí do Carmelo Anthony, né? Essa é, uma, essa é a ponte pro nosso próximo tema, que é o Jimmy Butler. A gente já vai chegar na ligação do Jimmy Butler. Mas só pra gente dar uma pincelada aqui sobre o Carmelo, e aí, assim que o Houston liberar o Carmelo, que pintar uma definição, a gente promete... Tô prometendo aqui o que não sei se a gente pode cumprir, mas a gente promete. <risos> É, isso aí,
1: pode... é, é de campanha, aí, tá tudo isso bem, Dá é uma
0: criança aqui que eu pego no colo, é, como um isso. pastel na feira, não tem problema. Capazinho Fato, nordestino, tá tudo isso bem. A gente promete voltar para um episódio extra só sobre o Carmelo Anthony para se aprofundar mais nesse tema. Mas só dando uma passada aqui, é, o Houston parece voltar a se encontrar agora com o James Harden de volta da lesão, o, o Ennis que tava oscilando também, é também teve uma boa atuação ontem, Chris Paul jogando muito bem, o Capella jogando muito bem. Parece que o Houston falou, ó, oh, tira o Carmelo daqui que a gente consegue se recuperar. E o Carmelo realmente estava deixando a defesa muito frágil, né? Você acha que é meio por aí?
1: Por aí, cara, por aí. É, eu, a gente fez falou desses, desse assunto né, antes do Carmelo estrear e tudo mais, eu era um, eu era um defensor de que ele poderia acrescentar, principalmente o jogo ofensivo do, do Houston, né? Mas eu acho que foi um somatório de coisa ali, quando ele foi quando ele, ele jogando, o Houston estava com problemas de lesão e a suspensão do Chris Paul, depois a lesão do Harden, é. a lesão do Ennis, o Houston está sem uma um reserva de pivô, porque o Neném ainda não, um, ainda não jogou e os meninos lá, o Hatterstein é muito novo e o Marquise Chris, que veio na troca, não conseguiu, Enfim, Também não parece tá que jogado, já era. Né? É, então assim, foi um início muito conturbado e que acabou pontuando e expondo muito o Carmelo. É. É, assim, então assim, ele até colaborou ofensivamente em alguns jogos oscilante, mas colaborou como eu esperava mas realmente não foi possível incrementar ali é, é, incrementar não, digo azeitar ele, precisa falar ele na, nesse esquema do Houston, porque era muita coisa mexida ao mesmo tempo então aconteceu isso e é interessante porque assim é, o, o Gary Clark, que é o menino que nem foi draftado né, que está jogando ele é, um, ele, ele é bom de defesa é. É, ele protege o aro, então ele, ele o PJ Tucker e o Clint Capela estão fazendo um meio, um meio um combo ali de proteção de aro. E ele tá, e ele joga na posição do, que seria do Carmelo. E ele está começando a crescer. Então assim, o Carmelo foi perdendo espaço e aí foi que gerou essa coisa de, de
0: essa questão de re, re, repensar a função dele. E essa defesa de aro ainda passa por uma Questão que é a defesa incrível que o James Harden está conseguindo fazer no Sim. Garrafão, né? Que não Sim. é uma novidade, ele já tinha feito isso na última temporada. Mas ele pega jogadores como o Jokic, por exemplo, e cara, ele segura, ele grampeia o cara ali, né? Ele É, ele é, é o melhor momento defensivo dele, né? Curioso porque ele é marcando um jogador mais alto, assim. Né?
1: É, o, é, o, o, Denver, o Denver é um. É um o Houston é um match-up muito difícil para é. o Denver, né? Porque o, o, Denver, o Denver não tem proteção de aro. Isso. E aí o Harden, na né, infiltração ou capela no, no pick and roll, vira um negócio de maluco.
0: É, depende muito do Plumley pra fazer pois isso, é. né? Ele nem pois sempre é. tá em quadra.
1: É, e aí no ataque a produção dele não é muito boa, aí isso. fica, aí fica essa, essa. O Houston começou, um, depois de um 5, é, né, a campanha, né? O Houston ganhou 5 dos últimos 7. Pois é. Então, assim, depois que ajustou a casa um pouco, deu uma, deu uma, deu uma moralizada, ele vai, vai demorar, né? No Oeste, muito equilibrado, vai demorar ele vai se recuperar, porém. Parece que o Viés é, é, é de subida. É assim, é, nos, nesses últimos sete jogos, ele tem a sexta, se eu não me engano, melhor eficiência defensiva da liga. Ele era 25 º sei lá, antes. Então, assim, deu uma, ajustou a defesa e passa isso muito por não ter o Carmelo, né? Porque o Carmelo na rotação. Na rotação defensiva, o Carmelo é uma desgraça. E ele e o Harden no mesmo time não
0: dá. Por falar em desgraça, eu queria só. Estou é, curioso para saber a sua opinião, porque no jogo ontem fiquei impressionado com uma coisa que já vinha acontecendo: que é um ódio mortal da torcida do Houston e dos perfis brasileiros que cobrem o Houston um ódio mortal pelo Eric Gordon e por essa temporada que ele está fazendo. Os caras detestam a ponto de ter perfil mudando o nome para hater do Eric Gordon. O que você tá achando de Eric Gordon nessa temporada?
1: O Eric Gordon ele teve duas temporadas muito boas. E, e assim, é, ele tá mal. Ele tá mal, ele passou... Ele é um jogador ele é um jogador de, de... Aquele jogador de, de streak, que a gente chama, né? Ele, é. ele, 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 às vezes, ele tem sequência. Ele, né? ele gata uma sequência. Fevereiro, a última temporada, foi um negócio. Assim, ele soltou acima de 50% de três, um negócio inacreditável. Mas ele tá mal, ele começou mal. Eu acho que é muito influência da, do, da confusão que o sistema do Houston estava. Uhum. Eu até tava comentando isso ontem, é, durante, é, durante o jogo contra o Denver. O Rishon está muito desconfortável ainda. Quanto deve melhorou um pouco, mas o Rishon parece muito desconfortável com as posições. Na temporada passada era tudo muito ensaiadinho. O jogador sabia onde tinha que estar. Ele recebia a bola de um jeito certinho. A mecânica era ideal. Ele acertava o arremesso. Era muito tudo ensaiado. Os pontos esse ano estão saindo com dificuldade. São arremessos às vezes forçados, às vezes e ele ele é muito influenciado por isso, é. porque ele tem aquela mecânica dele muito, né? Ele é um jogador. Então assim eu acho que ele sofreu muito com esse início. A tendência é... Um, ele é um jogador de média de, de carreira, mas muito melhor do que ele está sendo agora. Ele ainda é novo. Não tem nenhuma justificativa para acreditar num declínio de carreira ainda. Ele tem 29 anos. Então, assim, me parece um pouco dele ter sofrido com esse esquema. Sobre o ódio, eu acho que tem um pouquinho da relutância do Derry Moore, do general manager do Houston, e incluir o Eric Gordon na troca pelo Jimmy Bunn. É verdade. Eu acho que tem um pouco aí... O que nem era nem era o caso, né? A, a proposta que apareceu aí foi Eric é, Gordon mais duas escolhas de primeira rodada e o Nelly. Então, assim, nem era o caso, mas na primeira informação que surgiu, que eram quatro primeiras escolhas e o Minnesota gostaria de incluir o Eric Gordon. E a informação era de que o Derry estava relutante e acho que isso gerou essa. Essa raiva ser, aí. É. Mas não, não fiquem com raiva, porque não era o caso. Eles estavam dispostos a trocar com o Eric Gordon. O Minnesota disse que trocaria com qualquer
0: um menos com ele. Pois eles. é, não ia adiantar mesmo. E o Eric Gordon, assim, ele, como você falou, né? A média de aproveitamento de três pontos da carreira dele é 37 e alguma coisa. E ele tá chutando 23% nessa temporada. É. Então, é óbvio que em algum momento ele vai dar uma engrenada e melhorar um pouco, né?
1: É. No jogo contra Denver, a gente já viu, por exemplo, o PJ Tucker é mais colocadinho. Isso. Ele continua mal no arremesso, mas você já viu a rotação melhor e aquela, aquela penetração do, 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 do Chris Paul depois do pick and roll e jogando para fora, bola.
0: Voltou a ter o é. time era um bando, o time tava um bando
1: é voltou a ter uma, uma reorganização É verdade.
0: É. bom, isso era para ser só uma ponte, mas eu acho que a gente é. falou tanto de Houston que a gente tem oficialmente três pontos no programa de hoje é. e um ponto foi esse que a gente acabou de falar sobre o Houston, que é um assunto sempre bom também de debater, mas agora sim vamos à ponte que a gente volta ao Carmelo Anthony e se o Carmelo Anthony for realmente liberado como se espera, ele vai poder assinar com alguma outra equipe e um dos nomes que surgem né, no, não é informação nenhuma da imprensa americana, mas pelo encaixe, muita gente está falando sobre o Filadélfia, que fez essa troca aí do Jimmy Butler, e a gente chega no, no último ponto do programa de hoje, que essa troca que recebe o Jimmy Butler e manda o Dario Saric e o Robert Covington, entre outras coisinhas ali menores, mas enfim, acho que os, os três nomes principais são esses. E aí o Filadélfia perde o Saric, né? então tá sem alguém da posição 4, o Carmelo poderia ser um chutador para entrar ali na naquela posição, mas esse é só um gancho pra gente falar dessa troca que a gente ainda não comentou no podcast, no último episódio ainda não tinha rolado a troca, e, e ali no Twitter a gente deu mais ou menos o que a gente pensa, você gostou mais de início, eu não gostei tanto pro Filadélfia o que, que você achou? Quem você acha que sai levando vantagem, Roque?
1: Assim, Vantagem, vantagem é, é, é difícil né? Tem, tem que esperar um pouco, de, é difícil dizer vantagem, mas assim, eu gostei mais bem eu gostei mais da troca para Filadélfia do que você, né? pelo que a gente andou conversando. O Filadélfia teve algumas demonstrações de que de que é um, é um risco, é. O Sarri tinha muita coisa para abrir mão, é, o tão, é Muita gente pensa, o Covington também é um jogador valioso, era valioso para a franquia. Mas o Filadélfia estava querendo dar um salto. E no mercado de free agent passado ficou meio claro que precisaria mudar alguma coisa para que ele fosse um mercado atraente, uma franquia atraente para free agent. Ele não conseguiu nem conversar com os free agents principais. E um jeito de você conseguir é por troca, para você ter o jogador, né? no caso agora tem o Jimmy Butler ele tem os Bird Rights, ele, ele vai poder oferecer mais do que os outros, para que você, você dê esse salto. Às vezes, você, quando você está por baixo, entre aspas, né? o Philadelphia vem de um longo processo para recuperação e para crescimento, você tem que pagar um pouco a mais. E, e, e pode dar errado? Tem muitas chance de dar errado. O Jim Butler é uma bomba de personalidade, não é o melhor encaixe, do, assim, o, o, né, o Kawhi e o Paul George eram encaixes bem melhores, mas ele não conseguiu nem falar com essas pessoas. É. Entendeu? Então, assim, era o, é o que tinha agora para tentar dar esse salto? Eu acho, eu acho a aposta válida. Eu acho um movimento arriscado, sim, mas eu acho válido. Eu acho que a torcida tem que estar tá satisfeita e esperançosa, sim. Eu acho que é, é, é válido, tem os seus riscos, o Saris pode ir lá e explodir em, em Minnesota, o Compton vai ajudar, a gente não tem a menor dúvida, mas para quem quer dar o salto, tinha que correr algum risco, não tinha muito jeito. Tava arriscado chegar na Free Agents de novo e ficar a ver na visa. apesar de metade da liga vai ser Free Agents no próximo ano, mas podia acabar ficando a ver na de novo. E daqui a pouco você vai começar a perder essa geração, perder esse primeiro contrato do Embiid, do Ben Simmons, não sabe o que vai acontecer, né? O Embiid não, mas o Ben Simmons não sabe o que vai acontecer. Pode desmontar aí, o, lá, o Simmons ir embora, enfim, e acho eu que, acho
0: que é foio e válido. É, eu não sei, eu ainda acho que, que poderia esperar mais um pouquinho, assim, pelo menos mais um ano. Eu acho que o Philadelphia apertou um botão do pânico um pouquinho cedo demais pra mim. E eu acho que isso foi influenciado pelo início irregular do time nessa temporada. Né? A gente falava muito, todo mundo falava que essa temporada no, no leste era Boston e Filadélfia né? e um Toronto com o Kawhi ali na incógnita. O que aconteceu é que o Toronto começou muito bem, o Milwaukee começou muito bem e nem todo mundo esperava. E o Filadélfia ficou um pouco para trás. O Indiana começou muito bem o Filadélfia ficou devendo ali nesse começo. E aí eu acho que os caras se desesperaram, que eu acho que não combina muito com a filosofia recente do Philadelphia, que é uma filosofia de paciência, de você esperar, de você construir com calma, via draft e tal. É, eu acho que para esse ano pode dar certo, imagino até que o time pode melhorar, deixar o Philadelphia mais forte num, nesse tiro curto, mas tem o risco também do Jimmy Butler não ficar e ir embora né, depois da temporada, mas para mim o mais grave não é nem isso, para mim o mais grave é envolver o Sarit nessa troca. Não, não tem substituto na posição 4, o Philadelphia, não tem ninguém para jogar ali. Vai ter que ser o Muscala, o Amir Johnson, sei lá, botar alguma coisa que certamente vai ser uma qualidade muito menor. O Sares, para mim, é um jogador até subestimado na NBA, ele abre muito bem, espaça muito bem a quadra, chuta bem, se movimenta. É um jogador com o famoso QI de basquete muito alto, acho um cara muito inteligente jogando. Então, para mim, esse foi o grande problema. Eu acho que o Covington vai fazer falta no Philadelphia, é um marcador de perímetro e um chutador também que eu acho que pode, ser, pode fazer falta, mas, mas beleza, também não dá para você pegar o Jimmy Butler sem abrir mão né, de, né, abrindo mão de nada. O ideal eu acho que seria envolver o Fultz e não o, o Sarit na, na troca, mas aí também talvez seja pedido demais para o Minnesota, né? é, porque tá. também o Fultz, principalmente depois desse, dessa imagem Nossa do lance senhora. livre, que ele fez um pump fake no lance livre, maravilhoso. Ele teve, ele teve um trimelique. Ah, né? é inacreditável, né? o Fultz realmente a cada dia que passa a minha esperança vai desabando né, com o Fultz. Mas eu acho que envolver o Sarit na troca foi um, um desespero um pouquinho acima do que eu esperava do Filadélfia. Eu seguraria um pouco, teria paciência. Eu acho que o time, ainda, ainda mesmo sem o Jimmy Butler, ainda ia se remontar um pouco né, e se adaptar e se ajustar nessa temporada. Ainda teria caixa para disputar a Conferência Leste. Mas beleza, fizeram uma aposta ali e eu não sei. O Jimmy Butler não me parece ser um cara muito bom de vestiário em que pese também o fato de os dois últimos times por onde ele passou eram meio barris de pólvora também, né? então a culpa não é só dele, eram times muito bagunçados, aquele Chicago que tava uma zona e o Minnesota que é eternamente uma zona por causa da cabeça maluca do Thibodeau, mas ele tem a parcela de culpa dele, o Jimmy Butler é um cérebro difícil de decifrar né? na NBA, ele é meio complicado. E... Bola ele tem, então eu, eu tomara que dê certo no Filadélfia. No outro lado do Minnesota, acho que aí não tem muita dúvida, né? Acho que foi muito bom para o Minnesota, porque ia perder o Butler de qualquer jeito, né? De uma forma ou de outra Sim. ele ia acabar saindo. Ele tava fazendo mal ao elenco ali, a, essa situação de não joga aqui, não viaja para ali, e é poupado aqui e fica naquela, naquele negócio. E pelo menos conseguiu aí alguns bons valores, principalmente o Sarit, eu acho que pode ser útil, e o Covington que também pro para o Minnesota, acho que pode ser importante. Vai ter que ter uma mexida ali em relação a dar um pouco mais de protagonismo para o Wiggins, o que é perigoso no Minnesota, né porque é um cara que ainda não deu uma resposta de carreira em relação a ser um protagonista para ajudar ali o Carl Anthony Towns. Mas eu acho que, de certa forma, você devolve ao Carl Anthony Towns o posto de você é o dono do time mesmo, o time é seu, então é você que vai carregar a gente. Não tem mais aquela sombra do Butler ali, que é um cara... Que aí lembra até um pouco o que você falou do Draymond Green no início, né? O Jimmy Butler é esse cara que reclama, que cobra, que grita, que provoca. Então ele deixa uma eletricidade no ar ali no elenco e eu acho que a tendência é dar uma acalmada agora é, com a saída dele. Então para Minnesota eu achei bom, mas para o não sei, acho que vai ter que dar uma remada no leste para entrosar, porque eu acho que esse vai ser o principal ponto para esse ano, né? Muda muito o desenho do time. Mas não sei, acho que ainda pode, ainda vai ter tempo aí para se entrosar e, e caminhar para brigar no playoff do Leste, né?
1: Acho que sim, eu acho, eu acho que... Porque no Leste é aquela coisa, nós temos os quatro primeiros ali e depois é um abismo, né?
0: É, é quatro e cinco ali, né? Os quatro cinco, cinco é, cinco,
1: né? cinco é, cinco, na verdade. É, colocando o Indiana, Isso. né? Cinco. Mas assim, eu tava Lembrando aqui, porque agora o Philadelphia está atrás de chute, né? Isso. É, que é chutador. Estão tá falando, falando até no, que o Corto liberado pelo, se for liberado pelos Knicks, ele pode acertar. É um jogador que é quase 40% de 3 de carreira, enfim. Mas é um jogador 2-3 ali, né? Ele não é, um, não seria para o lugar do Salles. É. É, e aí eu fico pensando: daqui é não dá para você voltar, a antecipar, obviamente, né? Isso é um sofrimento eterno, você ficar pensando, e sim, mas. O Philadelphia abriu mão do, do Sova e do Belinelli. Pois é. Né? É, os dois estão chutando acima de 37% de carreira, de, tre... de carreira não, na temporada de 3%, o que é bastante bom né, para um jogador dessa posição. É o é menor né, um pouco do que o Ilha Sova, mas, enfim, daria para tentar jogar ali. É, e ele acabou abrindo mão né, na, na off-season e agora está correndo atrás de, de, de chutador. Sobre o Minnesota, cara, duas coisas. Primeiro eu queria fazer um detalhe, eu acabei de me tocar disso. Ah. O Tibodô é a cara do dono do apartamento aqui de cima. <risos> tá de eu vou te mandar a foto depois. Eu vou te mandar a foto. Publica é no Twitter. Não, não posso que eu, o cara ver, né? mas assim, mas é impressionante. É impressionante. Eu vou te mandar a foto depois, vou fazer a montagem. E hum. outra coisa é, é boa a troca para minha sota? É, foi boa. Foi boa agora como contingência, né? Na situação do Butler, ia sair, não tinha jeito. O retorno foi bom. Sim. Mas se a gente pegar o pacote para trás, né? O Tibodô. Que, que forçou a troca para adquirir o Butler. Então, sim, se você, se você for pegar fazer esse recorte um pouquinho mais para trás, o, a, o Minnesota abriu mão do Dan, do Lavin, do Markkane, né? pelo Sarat, pelo Convito. Pois é. O, que o Justin Patton não vingou. Então, assim, na verdade, você pegar um escopo maior é um trabalho horroroso. É verdade. Tibodô, né? Você jogou o você jogou seu futuro fora que era o futuro, se vai dar, se ia dar certo ou não, mas era o futuro. E aí não, 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 não tem nenhuma prova de que pegaria o Marca nem mais o Marca nem voltando de lesão se voltar bem. É um jogador, parece um jogador muito interessante. Sim, muito bom. Então assim, trabalho horroroso. E quando com a escolha de draft que você pegou, você ainda pegou um jogador que os caras acabaram de renunciar o direito de daquele o time option do último ano de contrato dele, ou seja, um trabalho digno de demissão do Tibodô.
0: É verdade, então você trata de ir na obra e cobrar do Tibodô, já que ele tá morando no seu prédio. Grande agora grande momento, momento, cara, que,
1: que lembrança, <risos> sério, que referência, que... sério,
0: que coisa impressionante. Eu queria antes de encerrar, só mandar dois abraços aqui, já que você falou de arremesso, que o Philadelphia tá buscando arremesso, para dois grandes novos arremessadores dessa liga, que são Brook Lopes, que é o novo Clay Thompson que ah, tá Price. realmente matando bola de três adoidado, e Deandre Jordan, que é o novo Mark Price, melhor arremessador de lance livre de todos os tempos, conseguiu mexer na mecânica dele, acho que não foi nem muito mecânica, né? no caso do Deandre Jordan foi confiança, ele fez um trabalho mental é. né, com o cara, é. de controle mental e tal, e hoje ele é simplesmente o melhor arremessador de lance livre de todo o elenco do Dallas Mavericks. Então eu queria deixar esse e parabéns. Momento.
1: Esse hein? é bom, é a valorização do profissional, né? Que o cara profissional viu uma deficiência e correu atrás para é corrigir. Aí. Muito bom. E o Brook Lopes arremessando dois passos atrás da Lígia 3
0: Incrível, incrível. Meteu oito bolas de três na, na partida contra o Denver. Foi impressionante. Se eu, sou, Quando... se eu sou ele, eu entro no concurso de três. Quero não saber? saber. Ah, seria só? maneiro, hein? Seria maneiro. Quanto isso, Markel Fultz e Ben Simmons continuam tijolando. <risos> Que momento, cara. Isso diz muito, né? Diz muito, diz muito. Mas, Rafael Roque, a gente prometeu, a gente vai ter que cumprir. Se rolar a definição do Carmelo Anthony, a gente volta. Então, você torce para não rolar no meio do feriadão. senão Isso a gente... que eu ia falar agora. É... Se for o um feriado agora, eu sinto muito. <risos> a gente vai te buscar onde você estiver. É isso. Então, tá beleza. Mas, mas é isso. Acho que foi legal, deu para gente passar aqui pelos temas do momento da NBA e a gente volta, teoricamente na próxima semana, na próxima quinta-feira ou a qualquer momento se pintar alguma novidade aí do Carmelo. Valeu, Rock. Beleza, cara. Um abraço, até a próxima, hein, Boa galera. Boa viagem, aproveita, hein. Opa, até mais. Valeu.